Tempo Pascal, Domingo de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Primeira meditação, a festa judaica de Pentecostes, o envio do Espírito Santo, o vento impetuoso e as línguas de fogo. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que habita em nós. Aleluia! Pentecostes era uma das três grandes festas judaicas. Muitos israelitas iam nesses dias em peregrinação a Jerusalém para adorar a Deus no templo. A origem da festa remontava a uma antiquíssima celebração em que se davam graças a Deus pela safra do ano, em vésperas de ser colhida. Depois, acrescentou-se a essa comemoração que se celebrava 50 dias depois da Páscoa, a da promulgação da lei dada por Deus no Monte Sinai. Por desígnio divino, a colheita material que os judeus festejavam com tanto júbilo converteu-se, na nova aliança, numa festa de imensa alegria. A vinda do Espírito Santo com todos os seus dons e frutos. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos juntos no mesmo lugar. E sobreveio, de repente, um ruído do céu, como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa em que se encontravam. O Espírito Santo manifestou-se por meio dos elementos que costumavam acompanhar a presença de Deus no Antigo Testamento, o vento e o fogo. O fogo aparece na Sagrada Escritura como imagem do amor que penetra todas as coisas e como elemento purificador. É uma imagem que nos ajuda a compreender melhor a ação que o Espírito Santo realiza nas almas. Ureigni sancti spiritus renes nostros et cor nostrum. Domine, purificai, Senhor, com o fogo do Espírito Santo, as nossas entranhas e o nosso coração. O fogo também produz luz, e significa um novo resplendor com que o Espírito Santo faz compreender a doutrina de Jesus Cristo. Quando vier o Espírito de verdade, guiar-vos-á para a verdade completa. Ele me glorificará, porque tomará do que é meu e vou-lo dará a conhecer. Numa ocasião anterior, Jesus havia comunicado aos seus. O advogado, o Espírito Santo, vos ensinará tudo, e vos trará à memória tudo quanto eu vos disse. É ele quem nos conduz à plena compreensão da verdade ensinada por Cristo. Tendo enviado finalmente o Espírito de verdade, completou, culminou e confirmou a revelação com o testemunho divino. No Antigo Testamento, a obra do Espírito Santo é frequentemente sugerida pela palavra sopro, a fim de exprimir, ao mesmo tempo, a delicadeza e a força do amor divino. Não há nada mais sutil que o vento, que penetra por toda a parte, que parece até percorrer os corpos inanimados e dar-lhes vida própria. O vento impetuoso do dia de Pentecostes exprime a nova força com que o amor divino irrompe na igreja e nas almas. São Pedro, diante da multidão de pessoas que se encontravam nas imediações do cenáculo, fez-lhes ver que se estava cumprindo o que for anunciado pelos profetas. E sucederá nos últimos dias, 
Diz Deus que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os que receberem a efusão do Espírito não serão já uns poucos privilegiados, como os companheiros de Moisés, ou como os profetas, mas todos os homens, na medida em que se abrirem a Cristo. A ação do Espírito Santo deve ter produzido tal assombro nos discípulos e nos que os escutavam, que todos estavam fora de si, cheios de amor e de alegria. Segunda meditação. O paráclito santifica continuamente a igreja e cada alma. Correspondência às moções e inspirações do Espírito Santo. A vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes não foi um acontecimento isolado na vida da igreja. O paráclito santifica-a continuamente, como também santifica cada alma, através das inúmeras inspirações que se escondem em todos os atrativos, movimentos, censuras e remorsos interiores, luzes e conhecimentos que Deus produz em nós, prevenindo o nosso coração com as suas bênçãos, pelo seu cuidado e amor paternal, a fim de nos despertar, mover, estimular e atrair para as santas virtudes, para o amor celestial, para as boas resoluções, para tudo aquilo que, numa palavra, nos conduz à nossa vida eterna. A sua ação na alma é suave e aprazível. Ele vem salvar, curar e iluminar. No dia de Pentecostes, os apóstolos foram robustecidos na sua missão de testemunhas de Jesus, a fim de anunciarem a boa nova a todos os povos. Mas não somente eles. Todos os que crerem nele terão o doce dever de anunciar que Cristo morreu e ressuscitou para a nossa salvação. E sucederá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne e profetizarão os vossos filhos, e as vossas filhas, e os vossos jovens verão visões, e os vossos anciãos sonharão sonhos. E sobre os meus servos, e sobre as minhas servas, derramarei o meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Assim pregou São Pedro, na manhã de Pentecostes, que inaugurava a época dos últimos dias, os dias em que o Espírito Santo foi derramado de uma maneira nova sobre aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus e põem em prática a sua doutrina. Todos os cristãos têm desde então a missão de anunciar, de cantar as Magnalia Dei, as maravilhas que Deus fez no seu Filho e em todos aqueles que creem nele. Somos agora um povo santo para publicar as grandezas daquele que nos transferiu das trevas para a sua luz admirável. Ao compreendermos a grandeza da nossa missão, compreendemos também que ela depende da nossa correspondência às moções do Espírito Santo e sentimos-nos necessitados de pedir-lhe frequentemente que lave o que está manchado, regue o que está seco, cure o que está doente, acenda o que está morno, retifique o que está torcido porque sabemos bem que no nosso interior há manchas e partes que não dão todo o fruto que deveriam porque estão secas, e partes doentes, e tibieza, e também pequenos desvios, que é necessário retificar. Terceira meditação. Correspondência. 
docilidade, vida de oração, união com a cruz. Para sermos mais fiéis às constantes moções e inspirações do Espírito Santo na nossa alma, podemos atentar para três realidades fundamentais, docilidade, vida de oração e união com a cruz. Em primeiro lugar, docilidade, porque é o Espírito Santo quem com suas inspirações vai dando tom sobrenatural aos nossos pensamentos, desejos e obras. É ele quem nos impele a aderir à doutrina de Cristo e a assimilá-la com profundidade, quem nos dá luz para tomarmos consciência da nossa vocação pessoal e força para realizarmos tudo o que Deus espera de nós. O paráclito atua sem cessar na nossa alma. Não dizemos uma só ejaculatória se o Espírito Santo não nos move a dizê-la, como nos mostra São Paulo na segunda leitura da missa. Ele está presente e inspira-nos quando lemos o Evangelho, quando oramos, quando descobrimos uma luz nova num conselho recebido, quando meditamos uma verdade de fé que talvez já tivéssemos considerado antes muitas vezes. Percebemos que essa luz não depende da nossa vontade. Não é coisa nossa, mas de Deus. É o Espírito Santo quem nos move suavemente a abeirar-nos do sacramento da penitência, a levantar o coração a Deus num momento inesperado, a realizar uma boa obra. É Ele quem nos sugere um pequeno sacrifício ou nos faz encontrar a palavra adequada que anima uma pessoa a ser melhor. Vida de oração, porque a entrega, a obediência... A mansidão do cristão nascem do amor e para o amor se orientam. E o amor leva à vida de relação, à conversa assídua. A vida cristã requer um diálogo constante com Deus, uno e trino, e é a essa intimidade que o Espírito Santo nos conduz. Acostumemo-nos a procurar o convívio com o Espírito Santo, que é quem nos há de santificar, a confiar nele, a pedir a sua ajuda, a senti-lo perto de nós. Assim se irá dilatando o nosso pobre coração. Teremos mais ânsias de amar a Deus e por ele a todas as criaturas. União com a cruz, porque na vida de Cristo o Calvário precedeu a ressurreição e o Pentecostes. E esse mesmo processo se deve reproduzir na vida de cada cristão. O Espírito Santo é fruto da cruz, da entrega total a Deus, da procura exclusiva da sua glória e da completa renúncia a nós mesmos. Podemos terminar a nossa oração fazendo nossas as súplicas contidas no hino que se canta na sequência da missa deste dia de Pentecostes. Vinde Espírito Santo e enviai do céu um raio da vossa luz. Vinde, Pai dos pobres, vinde, da dor de graças, vinde, luz dos corações. Consolo ótimo, doce hóspede da alma, doce refrigério, vinde. Vós sois descanso no trabalho, na aflição remanso, no pranto consolo. Ó luz santíssima, enchei o mais íntimo do coração dos vossos fiéis. Dai aos vossos fiéis, que em vós confiam, os vossos sete dons. Dai-lhes o mérito da virtude, dá-lhes o porto da salvação, dá-lhes a eterna alegria.
para chegarmos a um convívio mais íntimo com o Espírito Santo, nada tão eficaz como aproximar-nos de Santa Maria, que soube secundar como ninguém as inspirações do Espírito Santo. Os apóstolos, antes do dia de Pentecostes, perseveravam unânimes na oração com algumas mulheres e com Maria, a Mãe de Deus. Amém.